0: So
1: Buenas noches, bienvenidos. Aquí empieza Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Somos Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Dos lobos más en una madrugada en la que cumplimos 155 programas junto a vosotros. Gracias a todos por estar ahí una madrugada más al otro lado de la radio, de la televisión, en el canal en HD de la TPA o a través de www.rtpa.es barra radio. Recordad que tenéis todos nuestros programas en nuestro podcast de iVoox y los 55 últimos en el servicio de Radio La Carta de la RPA. Hoy tenemos invitados de Luxe en nuestra cueva: Daviron, de Mastication y Mortaurum, para que nos presente un bolo muy especial que habrá esta semana en el Principado, y a Juan Carlos Limón de Abulse, para repasar los 25 años de carrera de la banda madrileña y los tres bolos que tienen este mes de noviembre para conmemorarlos. Pero como de costumbre, aún nos quedará tiempo para repasar la actualidad regional, nacional e internacional. Os recomendamos seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de nuestros concursos y novedades, Noche de Lobos en Facebook y arroba Noche de Lobos en Twitter. Y ya que tenéis un ordenador delante, echarle un huello a nuestro canal de YouTube, que contiene más de 100 vídeos entre entrevistas, actuaciones y misterios del metal. Vamos a empezar a meter un poco ruido que allá al fondo hay alguno o alguna que se duerme. Nuestro primer aullido de la madrugada lo dará Metallica, y es que el 18 de noviembre ya está aquí al lado. Como os decía, este próximo 18 de noviembre verá la luz, ocho años después de su anterior trabajo, Hardwire to Shell un trabajo producido por Greg Findelman junto con James Hetfield y Lars Ulrich, y que va a estar disponible en varios formatos, doble CD con 12 canciones, vinilo, descarga digital y versión deluxe con tres discos, el último incluyendo los riffs que dieron origen a las canciones finales. Los californianos ya nos habían cebado dos adelantos del mismo, y esta pasada semana nos dejaban el tercero. A este paso conoceremos todos los temas antes de su lanzamiento, a ver qué os parece este tercer tema comparado con los dos primeros. Aquí lo tenéis, vos, Atlas, Rise, de Metallica. el repaso como de costumbre desde la tierrina en una semana de impas en lo respectivo a lanzamientos. Hay muchos discos a punto de caramelo pero esta semana no tenemos adelantos así que nos vamos a centrar en contaros ahora los conciertos más destacados de la semana para reservar el final del programa a Juan Carlos Limón de Abulse En la lata de zinc le están cogiendo el gusto renin al punk rock y al hardcore últimamente y tras la reciente visita de Not on Tour este próximo miércoles 9 de noviembre tenemos una nueva ración, en este caso de Hardcore y desde Costa Rica, a cargo de Billy de Kid. Acompañando a Billy de Kid estarán los asturianos La Morgue, los creadores del Swingcore. La cita es a las 9 de la noche con entradas a 8 euros. No hay mejor plan para este miércoles, yo vos. Y para los que dudéis, escuchar a Billy the Kid. Esto se llama Ed Game.
0: Don't go down. I saw Take, baby, take, no, Roll I All go! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a
1: tiempo para recordaros un bolo del que ya os hablamos la semana pasada, el de Luke Wislow King en la Capulco de Sishon este próximo jueves 10 de noviembre. Uno de los que estáis ahí al otro lado, o una mejor dicho, irá con su disco bajo el brazo. Aprovechamos para darle las gracias por participar en nuestro concurso. Luke Wislow King viene con su quinto y último trabajo, I'm glad Trouble, Don't Last Always, bajo el brazo. La cita es este jueves 10 en la Acapulco con entradas a 13 anticipada o 16 en taquilla. Para degustar en directo en La Tierrina temas como este, On My Way. Un poco de relax para lo que se nos viene encima después, vos.
2: Estás escuchando Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias.
1: Pues hemos anunciado casi todos los bolos de esta próxima semana en el Principado Astur Pero nos queda uno Tres bandas gallegas se unen a los asturianos y Mortuorum Que comienzan una nueva etapa Para charlar sobre todo ello tenemos con nosotros al organizador de la velada y guitarrista de masticaciones Buenas noches Daviron Hola Antes de hablar del bolo en sí nos gustaría aprovechar para conocer un poquito más a las bandas Comenzando por masticaciones ¿Cuándo comenzó vuestra historia?
3: Eh, pues bueno, a ver eh, Empezó como una idea eh el guitarrista y la cantante de nuestro grupo empezaron por su cuenta a hacer... Eh, querían hacer black metal y buscaron un poco eh, gente con quien hacerlo y yo entré después en el grupo eh, la vez que no me acuerdo exactamente cuándo entré pero sobre finales del 2012, 2013, una cosa así y fue cuando empezamos más en serio al entrar yo, digamos que se cerró la formación y fue cuando empezamos en serio con el grupo, a, a ensayar y, y a hacer todas las cosas. Y estuvimos después, hicimos unos conciertos, y vamos a grabar y, y bueno, eh, nos quedamos sin batería y estuvo un poco de parón el grupo, hasta ahora en febrero encontramos a Vázquez, que se unió como el nuevo batería y aquí estamos dándole otra vez, vamos a volver a hacer conciertos.
1: ¿Lo habéis conseguido desintoxicar del hardcore? <risa>
3: <risa> un poco, ahí va, se hace lo que se puede
1: <risa> En 2014 llegaba vuestro primer trabajo, un split con niebla funeraria ¿Cómo surgió esa colaboración?
3: Pues eh, nosotros eh, grabamos eh, la demo por nuestra cuenta Lo grabamos en el local Y estábamos mirando eh, para, sacarlo, para sacarlo físico Que por problemas de dinero Y bueno, que no nos gustaba del todo como estaba grabado tampoco no, no, buscaba, no encontrábamos forma de, de sacarlo adelante Y Rafa, el de niebla funeraria, eh, nos propuso sacarlo en un split con, con su grupo y seguimos para adelante con ello. Y así fue como acabó saliendo.
1: Os presentáis en Oviedo con nuevo batería y set list. ¿Nos puedes adelantar alguno de esos cambios?
3: Bueno, eh, no hay tampoco demasiado <risa> nuevo. En los temas antiguos los repasamos todos, que Vázquez se los aprendí así se acostumbrase a ello. Compusimos un, un par de cosas nuevas, que en el concierto vamos a presentar un tema nuevo. Y bueno, un par de cambios que hicimos a los temas antiguos, adaptándolo también a la forma de tocar de Vázquez. Y nada, eh, nueva versión también. Y, y poco más.
1: Y además del bolo de este sábado 12 de noviembre, os hemos visto que ya tenéis alguna fecha más por ahí, ¿no?
3: Sí, la, la semana siguiente tenemos otro... Naviles con, con Kramer eh, y que son una, una banda amiga de Vázquez de, de que hacen Black Punk y, y nada ahí está
1: Y ahora que estáis de vuelta y con varias fechas cerradas ¿cuáles son vuestros planes para 2017?
3: Bueno pues a ver, de momento tenemos en cuanto pasen estos conciertos que vamos a hacer queremos componer unos temas nuevos que ya estamos hablando de ello, tenemos ideas pero claro, como tenemos también pendiente grabar bien los temas que todavía íbamos a hacerlos este verano y al final todo todo se acaba dejando más para atrás, lleva más tiempo del que pensábamos y todavía no estamos con ella. Así que lo nuestro primer objetivo será grabar los temas que tenemos y componer nuevos. Y cuando tengamos ya material, tal, buscaremos otra vez de hacer más bolos y todo eso esperemos que para como tarde para verano de 2017 tengamos ya nuevo material sacado y listos para hacer más conciertos.
1: Hablaremos más en profundidad de vosotros cuando consigamos secuestraros a todos juntos, pero es hora de escuchar un poquito de Mastication y Morturum. ¿Qué tema del Intumulus te gustaría que escucháramos ahora?
3: Mm, la de Winds of the Dark Mountain tal vez.
1: Estáis escuchando Noche de Lobos en la Radio Pública Asturiana. Estamos con Davirón de Mastication Emoturum, y es turno de hablar del bolo de este próximo sábado, 12 de noviembre, junto a tres bandazas gallegas. Nos gustaría que nos las presentaras, comenzando por los coruñeses Akunemun, o no sé bien cómo se pronuncia. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos?
3: Pues, a ver, eh, son una banda que hacen, hacen Black Death. Eh, son nuevos también, como nosotros todavía no tienen bien grabadas las cosas, pero bueno, eh, todo eh, fue, eh, fue a partir de Gon el, el líder del grupo, eh, disolvió un grupo de thrash Metal que tenía antes y eh, fu eh, fundó este nuevo grupo de Black Death y nada, y encontró los miembros con quien hacerlo y tienen grabada una demo y un split que sacaron ahora con la hija del carroñero. Y, y eh, en directo son brutales, yo ya los vi. Y tienen el fallo es lo mismo que tenemos nosotros, que todavía no tienen nada grabado de suficiente calidad como para escucharles en casa, pero son muy fuertes en directo.
1: De la misma Coruña vienen los tregos con su primer EP, Alzamento no Norte, bajo el brazo. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos?
3: Pues son una banda que son todo. Eh, gente muy experimentada, digamos Ya tienen todos muchos otros grupos Son muy buenos músicos Está, por ejemplo, eh, Corey, que es el, el bajista Y uno de los cantantes que es, está en Bodybag también Y está en Bokluk Está Yago, que está en Bokluk también Y está en Combat from the Death Y, y bueno, eso que son todos tíos muy conocidos en la escena ya y que se, eh, decidieron juntarse en este en este grupo para hacer eh, pagan metal y nada se, eh, se inspiran en en toda la, en, en Galicia la naturaleza los cuentos gallegos y todas las eh, cosas de, del paganismo gallego uh
1: -huh. una pinta y de Cabeza de Cartel de la Velada, una banda con la que ya compartisteis cartel hace un par de niños, Valmoj. Desde entonces han crecido mucho.
3: Sí, este último disco les ha... Ya eran bastante conocidos en la escena, pero bueno, ahora con el nuevo disco del Sumacider se hicieron mucho más conocidos, hay gente que no está tan puesta en la escena española, los conocieron también. Mm. Y, y bueno, están girando, giraron por Europa también, fueron a tocar a Alemania y... ...y están muy potentes también... El, tienen, ...es un grupo además que tiene mucha evolución... ...yo los vi ya muchas veces en directo... ...antes de sacar el primer disco... Después, eh, ...cuando lo sacaron y todo eso... ...y tienen una evolución constante... ...siempre para bien... ...nunca lo hicieron mal pero bueno... ...que se les nota mucho... ...es una banda muy rodada... ...muy buenos tíos... ...y son bestiales en directo también... Es, ...de hecho... ...actualmente... ...es lo mejor que existe de metal extremo en España están Graveyard de Barcelona también que estuvieron girando juntos por España pero eso Balmog es lo mejor que haría ahora mismo en España para ver en directo
1: siempre conlleva sus riesgos organizar un bolo y más tratándose de música extrema cómo te embarcaste en esto has organizado algo antes tienes pensado organizar algo sí algo
3: hice unos cuantos conciertos antes nada esto en concreto el Lois el el líder de Balmog, que me, me escribió y me pidió de organizar algo por aquí. Y nada, justo fue cuando iban a anunciar eh, los tregos eh, que, que sacaban el EP, todavía no lo habían hecho. Y bueno, son colegas y les dije, oye, ¿qué os parecería venir por aquí? Y nada, y al final lo que acabé organizando fue un concierto con los colegas, porque los acófenos también son, son amigos y nada... Eh, Quise hacer algo así un poco gordillo uh -huh. y a ver si la gente se animaba y en esto acabó.
1: ¿Y cómo ves tú la escena de de Black Metal en Asturias?
3: Bueno, uh -huh. eh, en Asturias no, uh -huh. no tanto. Están los míos de funerarios estos con los que sacamos el split. Y de Black Metal realmente hay el otro grupo de Chuchunglega, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. <risa> pero bueno, es que no, no hay nada más, somos los únicos de Black Metal en sí. Que en Asturias en Galicia, que si hay la hostia, Galicia tiene la mejor escena de toda España. En Barcelona también hay, pero la verdad es que Asturias está bastante escasa en lo que es Black Metal. Uh -huh.
1: El concierto empezará puntual a las 9 de la noche, con entrada única de 8 euros en taquilla. ¿Sabemos ya el orden de los grupos y los horarios, más o menos?
3: Sí, a ver, eh, van a tocar los primeros eh, Acufenum, luego tocan Los Tregos. ...luego tocaremos nosotros... Masticación tiene mortur ...y acabarán Balmoja... Uh -huh. ...y la... Eh, ...la intención será... ...de 45 minutos por grupo... ...pero bueno, como no tenemos hora de cierre... ...tampoco ni nada de eso... ...ya les dije, tampoco importa si se extienden... ...no demasiado, porque para no cansar a la gente... sabes, ...no de hacerles ahí 8 horas de... ...de holo... ...pero la intención es más o menos eso... ...45 a 50 minutos... ...cada uno, y más el cambio... Uh -huh.
1: El bolo se movió de la Franel Rock a la Sir Lawrence, así no hay problemas de horario. <ríe> y también hay más sitio para hacer un buen ritual, ¿no?
3: Hmm. Nada, el, el cambio de sala fue porque Apache, el que era iba a abrir una nueva sala, de hecho íbamos a ser de los primeros grupos en tocar en ella, y tuvo problemas con las licencias y todo esto para abrir. Y, y fue el mismo el que nos buscó eh, la Sir Lawrence para tocar y... La verdad es que nosotros no tuvimos que hacer nada. Fue el que se encargó de todo, cosa que agradezco mucho.
1: Y además de todo lo que ya hemos dicho, ¿por qué la gente no puede faltar este sábado 12 de noviembre a la Sir Lawrence al bolo de Balmog, Los Lóstregos y Mástica
3: Bueno, pues aparte de que por Asturias es prácticamente inexistente estos tipos de conciertos, eh, si quieres hacerlos, tienes que salir fuera, ¿sabes? Mm. Y entonces, pues bueno. Si de verdad te gusta el rollo, te gusta ver conciertos, pues apoyando este tipo de, eh, de bolos es lo único que puedes hacer para que haya más. Porque si la cosa no sale bien, pues no se hacen más conciertos, obviamente. Y aunque eso, en el futuro puede haber conciertos más gordos y si la cosa sale bien, pero si se ve que la gente no responde, pues obviamente no se
1: sigue con ella. Pues muchas gracias, Davidón. Hablaremos pronto. Que no quepa un alfiler en la Sir Lawrence este y sábado. Y antes... A ver, sí, eso <ríe> y antes de irnos, ¿con qué tema de una de las tres bandas gallegas nos vas a dejar?
3: Pues mismo con eh, de, de Los Tregos, el tercer tema de SOEP eh, en Astrebuadas del Norte.
4: Sección Nacional.
1: Mientras Davidon deja la cueva y preparamos todo para recibir a Juan Carlos Limón de Abulset, tenemos tiempo para dar dos pinceladas de Actualidad Nacional. Seguimos por Tierras Gallegas para hablaros de Talesín. No tenemos hoy mucho tiempo para detenernos en su cuarto álbum que lleva por título el nombre de la banda, Tales 100. Lo haremos en breve, pero hoy no podíamos dejar la madrugada sin escuchar uno de los temas de ese trabajo que tanta atención está suscitando. Al escucharlo, entenderéis el porqué de ese interés. Aquí lo tenéis, Tales 100 en 2016, esto se llama Insomnio.
2: Hasta las 2 de la mañana, como todas las madrugadas, de domingo a lunes, Noche de Lobos, en RPA.
1: Y la última noticia también es buena, y es que otros que tienen material recién salido del horno son los cántabros carne cruda. Este pasado viernes 4 de noviembre veía a la luz Ruido, Bourbon y Perversión, su cuarto trabajo que esperamos les traiga pronto por la tierrina. Por solo 5 euritos os podéis llevar su último trabajo, cuyo tercer y último adelanto nos ofrecían en forma de videoclip el pasado 27 de octubre. Un tema que se titulaba Guerra Mundial, en el que colaboraba Sku de Caos Urbano y que suena así, carne cruda, guerra mundial...
2: ¿Quieres rememorar los mejores momentos de Noche de Lobos? ¿Cierta entrevista? ¿Puedes hacerlo gratis? Es muy fácil, solo tienes que entrar en iBox, e buscarnos por Noche de Lobos y allí encontrarás cada programa desde el piloto hasta este mismo Noche de Lobos en RPA.
1: al turno del plato fuerte de la velada, una de las noches de lobos más brutales de las 155 que llevamos. Normalmente sabéis que solo entrevistamos a bandas de fuera de la tierrina cuando vienen a descargar al Principado Astur, pero esta madrugada haremos una excepción, y es que 25 años haciendo death metal en España no se cumplen todos los días, y eso es lo que van a celebrar los madrileños a en tres bolos muy especiales, Madrid 19 de noviembre, Barcelona 26 de noviembre y Sevilla 3 de diciembre son las fechas y ciudades escogidas. Para que nos presente esos polos y repasar el cuarto de siglo de Abulset, tenemos esta madrugada con nosotros a su guitarra, Juan Carlos Limón. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, señores.
1: <risa> Abulced nacía un verano de 1991. Tú entraste un poquito después, pero ¿qué hacías antes de entrar en Abulset?
5: Pues yo empecé un poli pelín antes que ellos, en el 90, con otro grupo que fue también de los primeros aquí en España, que fue el que se llamaba Sacrofobia. Y nada, ya te digo, pues un, un año antes. Eh, y nada, yo entré en. El grupo se deshizo pues, a primeros del año 94, sacrofobia, y, y creo que recordar que en el mes de mayo, junio del 94 es cuando entré con, con Abulse, ha llovido ya.
1: ¿Y era muy diferente el Madrid de aquellos años al de ahora?
5: Bueno, pues imagínate. <risa> como, como, como todo, han pasado 22 años, imagínate. <risa> Muy diferente todo y de, pues, ha cambiado todo, la vida en general, no, nada tiene nada que ver, de hecho prácticamente ahora pasan dos o tres años y parece que ha pasado un mundo, pues imagínate 22, <risa> o
1: sea,
5: son los 25 que es lo que lleva el grupo, o sea, eso es una pasada de tiempo, ha cambiado todo muchísimo.
1: El Death Metal en España nacía un poquito antes que Abulset y sois de las pocas, por no decir la única banda de aquellos años, que lleva desde entonces dando cera sin parones ni disoluciones. ¿Cuál es el secreto?
5: Pues no lo sé. <ríe> la, verdad, la verdad es que no lo sé. Supongo que un poco la perseverancia y también un poco, digamos que entre comillas, la, la suerte de que hayan ido saliendo cosas y que no haya decaído el tema. Porque supongo que mucha gente acaba disolviéndose un poco por el hastío de no llegar a hacer nada, no ver expectativas de nada. Eh, me refiero a, a expectativas en cuestión de grabar, de directos, etcétera, porque expectativas, el que tenga expectativas de dinero con esto, pues… Se ha equivocado, digamos, se ha equivocado el mundo. Hablo de la música en general.
1: <risa> ¿Te, pregun te preguntaba bueno, antes si había cambiado mucho la ciudad y la escena del death metal en estos 25 años.
5: Pues exactamente igual, no tiene nada que ver. Estamos hablando de aquello eran los albores. Ya te digo cuando empezó a Bullseye en el 91 o mi primera banda Sacrofobia en el 90, eh, los primeros grupos así que fueron gordos estaban empezando a sacar sus primeras demos, sus primeros discos igual había pasado hacia no recordar que el primero Vituari sea del 88-89, una cosa así el primero de entonces creo que del mismo año 90, o sea, quiero decir que estaba todo muy en los principios no tenía nada que ver, simplemente solo por el tema del soporte físico de, de la música de cómo se, se intercambiaba el material, lo que se, se grababan eran demos no sé, creo es que ha sido, ha sido un giro, pero vamos como ya te digo, como todo en la vida en general, pero este ha sido un giro pues exagerado, la
1: verdad. Hablando de demos, las primeras grabaciones de Bullshot fueron un par: en Balmed in Blood y The Format Beyond Belief. Sí. 25 años después, ¿qué opinas de aquellas primeras grabaciones?
5: Hombre, yo no las hice, yo, mm. pero. Uf, ya te digo, es otro mundo. La manera de, de grabar, eh, el sonido que sacabas, que claro, hoy día lo escuchas. Y dices, hostias, esto tiene tela, pero la verdad es que tiene su encanto, ¿sabes? Sí. tienes Has tenido también un, un poco la suerte y la posibilidad de haber de haber grabado, haber empezado en ese momento y estar en la actual con todos los adelantos técnicos y todo. haber conocido un poco los dos mundos, ¿no? Uh -huh. Y no bueno, es curioso. Y bueno, ya te digo, lo escuchas con el paso del tiempo y ya te digo que no lo grabé, <risa> no lo voy a criticar porque yo no lo grabé, pero vamos, grabé el de la misma, digamos, calidad. Y me pasa lo mismo con bueno, las redes y decía, hostias, madre mía, ¿cómo suena esto?
1: <risa>
5: pero pero tiene su, tiene su aquel, tiene su aquel.
1: Tu entrada en la banda se produjo entre el EP Carnivoracity y el primer LP, Eminence Imputresen. Sustituías sí. a Luisma, que se centró en Amorage No era nada fácil. ¿Cómo fue tu entrada?
5: Pues mi entrada fue, como ya te comentaba antes, mi, mi banda anterior, sacroscobia se, se disolvió a primeros de ese mismo año, 94. Y como fue dentro de lo que era la cenilla, que había, digamos, muy reducida y tal, se, pues entró el personal y me llamaron, me llamó Dave y toda la hostia, y pues nada, entré con ellos y, y aquí sigo, no me <ríe> <risa> fuera ni fácil ni difícil. No sé, fue, la verdad es que fue fue curioso el hecho de que decías, hostias o sea que había acabado esto, no no tenía a lo mejor mucha perspectiva de hacer nada ni no sé qué, y de repente me encontré con algo en el que llevo 22 años metido ya.
1: Bueno, Abulsed cumple 25, pero 20 cumple Eminence e Imputrescent. De aquellos sí. nueve temas, más la versión de Barón, ¿cuál crees que representa mejor lo que quería ser Bullset por entonces?
5: Pues yo creo que, por ejemplo, Poder Flesh, Por ejemplo, porque además fue un paso bastante importante en el sentido de que antes de entrar Furni y antes de entrar yo, eh, prácticamente todos los temas los hacía Luisma. Y en ese tema empezó a meter Baza, Baza Furni y fue una, una manera un poco diferente a la hora de componer las canciones. Y yo creo que ese es un tema que fue una especie de, de impasse en el grupo, del cual se han quedado mucha mucha huella en, en muchísimos temas de los que se han hecho después. Partes con eh, acordes en menores completos, eh, usando terceras... Eh, un, cosas así con escalas arabescas, eso se ha quedado mucho en el sello de que ha quedado la banda para pues veintitantos años después.
1: ¿Seguís escuchando Noche de Lobos? Estamos con Juan Carlos Limón de Abulsed repasando los 25 años de la banda. Siempre habéis hecho lo que os ha dado la gana y muestra de ello es el álbum Cibergore del 98. ¿Cómo sí. surgió aquella idea?
5: Eh, pues, no, hombre, el cómo surgió ahora mismo, a casi 20 años después, pues claro, esto es del año 98. <risa> fue una tontería, Pasó 18 años. No recuerdo muy bien cómo surgió la idea. Yo, la cosa viene un poco de... De que, como la verdad es que también somos bastante variados de, de gusto musical y... Bueno, que me siga un poquito por el Facebook ¿eh? que puedo poner cosas que algunos se tiran los pies. <risa> Pero digamos que nos gustaba bastante rollo cosas como Prodigy, que en aquella época estaba muy en boga. Peer eh, Factory habían sacado remanufacture o sea, se hacían ese tipo de cosas y dijimos, coño, ¿por qué no? Y nos lo hizo un colega nuestro... El Dave Nigel, que tocaba con, con Dave también en Chris Night lo hizo en plan tela casero, vamos, no me voy a meter aquí a explicar por menores de cómo hizo según qué cosas el tío, pero pero nada fue una cosa, ya te digo, la idea es, joder, pues podíamos hacer con las bases sacamos las bases de Mines y al final el tío nos nos fue haciendo este, estas cuestionitas y bueno pasando absolutamente de todo, eso sí, avisamos en su día, cambiamos incluso el logo, que, que no sé qué, esto no es Abulsed habitual, papá, papá, y bueno, como siempre, pues subo, recibimos palos y zanahorias, pues como siempre, aunque hagamos lo que hagamos habitualmente.
1: Maquetas, EPs, CDs, había un poco de barullo con las primeras producciones de Abulsed y un sello colombiano se decidió a juntar todo ese material en un disco llamado Seven Years of Decay. Sí. ¿empezabais a notar más atención y cariño fuera de la península que dentro?
5: Bueno, más atención, lo que a lo mejor se empezaba a notar cada vez más es que estábamos empezando a estar un poco más, eh, tanto fuera como dentro. ¿Sabes? Siempre le digo a la gente, bueno, es que aquí en España no, no te digo, Bueno, lo que pasa es que España es que es solo un país, el mundo es muy grande. Sabes, No es que tengas más atención aquí o, o la tengas más fuera, No, simplemente es que te vas metiendo fuera y te vas dando cuenta de que, claro, Fuera hay, ¿cuántos? 150 países. Claro. Es una burrada Entonces, yo creo que lo que te podías dar cuenta es eso, de que estabas llegando cada vez más fuera, en ese sentido. Pero vamos, poco más. No, no, es, que aquí, no es que nos demos más cariño fuera que aquí, vaya. En
1: 1999 llegaba vuestro segundo álbum, Stagung Orgasm. Os fuisteis a grabarlo a Alemania, a los Space Lab Studios. ¿Por qué?
5: Pues porque nos hicieron una buena oferta, la verdad. Nos hicieron una, una buena oferta, no voy a entrar así mucho en pormenores de, del tema, porque se nos ofreció la posibilidad de ir y la verdad es que no estábamos ya demasiado a gusto con lo que habíamos hecho por aquí. Y tal, claro, mucha gente en aquellas épocas se iba a grabar a los Sunlight, a Suecia y a otros estudios, cada vez más. Bueno, es que ahora mismo, ni me uh -huh. Estoy mayor ya.
1: <risa> no, además, y en aquellos años había más diferencia entre estudios que ahora.
5: Sí, pues sí, seguramente. Ahora no ahora no hace falta tampoco irse, tampoco muy lejos. Hombre, tienes geniecillos, pues, por ejemplo, aunque hago un inciso aquí con el tema de las masterizaciones que nos hace el Dan Suano este, sí. pero seguramente es buscando a lo mejor también encontrarías a alguien aquí que haría, no sé si un trabajo idéntico, pero si similar. sí similar. Entonces el rollo de ir para allá, pues eh, surgió la posibilidad de ese estudio y estamos quizá un poco reticentes, pero los hicieron una oferta bastante bastante irrechazable a la hora de ir para allá porque no nos fiamos mucho tal, y, y ahí que fuimos y, y bien la verdad que bien sigue siendo un sonido que no es lo que vas consiguiendo hoy día estamos hablando de que han pasado muchísimos años estamos hablando de, de los medios que puede poseer una banda de metal y más cuando está casi como quien dice empezando pero aquello ya se notó un, un salto de, de los minutos hasta ya se notó un salto bastante bastante importante
1: ese disco fue editado en Europa Sudamérica Estados Unidos y Rusia algo impensable para casi cualquier otra banda española de la época. ¿Cómo fue posible?
5: Pues eh, supongo que más por el tema de, de cómo se mueve Dave por estos mundos que lleva muchos años el hombre viviendo de, de todo esto, con pues, los años que ha tenido, con, con drones, Repulse, Rack for Stream. Y supongo que un poco también, hombre, algo tendría que valer la banda, no solo alguien que quiera introducir el el producto, ¿no? Entonces, él con sus contactos y moviendo un poco, pues consegui, consiguió que, que fuéramos llegando aquí allá. Uh
1: -huh. Con ese segundo álbum visitasteis por primera vez el continente americano. ¿Cómo recibieron por aquellas tierras?
5: Uy, pues esto te voy a decir que no te puedo contar porque yo aquella gira no fui. <risa> Acababa de empezar acababa de empezar a trabajar en un sitio, llevaba creo que un mes o dos meses y no me iban a dar un mes de vacaciones. Y entonces este tour lo hizo Alberto Marín por mí, mm. incluso Furni tampoco fue, fue Andy, que es batería del mismo de Los Black Y hombre, por, lo que no, por lo que me cuentan muchas veces y años que llevas aquí, te van contando anécdotas y tal, la cosa fue bastante salvaje, bastante... Bastante de puta madre, hubo sitios que fue por lo visto tremendo, ahora no te puedo decir porque como no lo viví, te, 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 hablo, de, te hablo de oídas.
1: Sí, solo te queda el arrepentimiento, ¿no?
5: Sí, no bueno, lo que pasa es que claro, también es verdad que, fíjate, de, de, te puedo contar que el primer, anterior a ese tour, porque hemos pasado por alto, que el, el primer tour de la banda fue en el año 96 y mm. ese tampoco lo puede hacer por motivos laborales. Vale. Mm. Y luego ya a partir ya hice uno en el año 97, y luego ya después del de Sudamérica dije: Yo mientras pueda, yo no me pierdo ni uno. Y de hecho ya no me he vuelto a perder prácticamente nada.
1: Habéis tocado en Japón, en América, en Europa, pero ¿cuál es el sitio en el que no habéis descargado aún y el que tú tienes más ganas de ir?
5: <coughs> Hombre, por simplemente por la cuestión de que, de que hubo la posibilidad en su día de ir cuando fuimos a Japón y no se pudo ir al final porque. Al igual que nos está pasando, nos ha pasado, por lo menos hasta ahora mismo, en Sudamérica con el tema de promotores y tal, íbamos a haber ido a Australia. Eh, la gira eran dos conciertos en Japón y creo recordar que seis en Australia, cuatro en Australia y dos en Nueva Zelanda, o algo así. Y entonces eso es un poco una espinita. Pero si te voy a ser sincero, también es una espinita el hecho de no haber podido pisar. Bueno, en Sudamérica sí, porque hemos tocado en Colombia, hemos tocado en Venezuela. Pero sitios como Argentina, Brasil, todo eso, pues son sitios que uno tiene la espina de no haber podido ir todavía y aún no, no sabemos si, si llegará o no llegará.
1: Antes de cambiar de milenio, ¿qué canción de Stalking Organs te apetece presentarnos ahora?
5: ¿De Stalking Orgas, Pues Stagun Orgas No te vayas más lejos.
1: Con el nuevo milenio llegaba vuestro tercer disco, en 2003, Journey for the Grotesque, de nuevo grabado en Alemania y editado por el sello italiano Avangarde. ¿No quedasteis muy contentos con ellos, no?
5: Pues no. La verdad es que al principio fue, estábamos bastante contentos con, con el hecho de haber fichado con esta gente. Digamos que habíamos salido de, de los brazos de, de Dave, de, digamos, a, a nivel sello, con esta oferta de alguien ya de fuera y el sello estaba bastante nombrado y toda la hostia, pero, pero al final la cosa salió rana, la cosa salió rana y los que sabían, si quiero recordar, un poco también, un poco de oídas ya con los años, ya habían fichado a veces y nos dejaron un poco bastante de lado, nos hicieron bastante la pirula a la hora de mandarnos, no sé, no es quiero no recordar que nos mandaron la visión, o la mandaron tarde cuando ya estábamos, digamos, haciendo una especie de mini tour ya presentando ese disco. Eh, sí, creo no recordar que, que fue algo así. Hasta que llegó un momento en que aquello se puso insoportable. En Luego encima los pies eran un sello de Italia, no nos llevaron a tocar ni de Italia ni nada. Bueno, fue un poco... Fue algo así como que al, alguien que estaba metido dentro del sello propuso, le gustaría la banda, quiso fichar la banda. Pero digamos que, el, que la cabeza del sello no estaba tampoco muy por la labor y, y nos dio un poquito bastante de lado. Y fue un... Fue un paso atrás que la verdad es que no sé cómo llegamos a salir de ¿eh? ahí. Porque yo, yo pensaba que ahí no la, no, no la jodían y por suerte al final seguimos para adelante.
1: Varios de los miembros de AbulSed están involucrados en el sello Stream Music. Al final hay que hacer las cosas uno mismo si quieres que se hagan bien. Bueno. O al menos ay, a, a tu manera.
5: Bueno bueno en Stream Music el único que está es Dave porque mucha gente esto se si quiero acotarlo es, mucha gente se piensa que estamos todos trabajando en el o, o la mayoría trabajando en el sello no cada uno tenemos nuestros curros esto es un esto es la empresa y el trabajo de Dave y hombre sí que la verdad es que uno pone más atención cuando, cuando está con algo suyo pero como también le digo a la gente cuando dice claro, como tenéis a Dave, Digo no Dave no gilipollas Dave vive de esto también y una, si fuéramos un grupo que le pareciera una mierda no, no contaría con nosotros, porque sería también tirarse piedras contra su, su propio tejado. ¿no? Mm. Entonces, ya te digo, hombre, por una parte ya te digo, si es más, te puedes centrar más y ponerle más cariño y más énfasis en algo que es tuyo, a la hora de que dices que, que no a alguien a quien se lo das y, y bueno, eres uno más, digamos. ¿no?
1: En 2005, en 2005 <risa> llega Gorespate Suicide, el cuarto álbum de Bullset cambiáis los Space Lab alemanes por los VRS de Madrid. ¿A qué sí. se debía o se cambió? Pues porque yo lo
5: he grabado dos veces allí, porque el, el hecho de tener que ir a grabar allí suponía estar 20, 20 y tantos días fuera de casa. Y cuando eres un tipo que no vive de esto y tienes tus trabajos, tienes tus cosas y tal, no, no puedes estar permitiéndote el hecho de... O sea, el, el coger y largarte 20 días cada... Por, ¿por qué no? Aparte de que llega a ser un poquito... Lo cuento un poco de yo soy un poquito agobiante también el, el tener que estar conviviendo durante las 24 horas las cinco personas durante tantos días. O sea, porque llega un momento que sin que no, no haya pasado nada grave, pero cualquier tipo de incidente de mala cara de cabrero del estudio pasa a luego a los ratos de convivencia y, el, y viceversa. ¿eh? Hmm. Entonces puede llegar a ser un poquito, puede ser voy a llegar a ser un poquito agobiante. De hecho, uno entiende a las bandas que se tiran tantos años por ahí girando y eso, que acaban la mitad malas, porque dices, hostia, si a veces es difícil convivir con una persona, imagínate con otras cuatro. Sí. <risa> bueno, ya te digo, un, un poco por el tema del, del rollo de tener que coger tantos días y estar por ahí, en menor medida lo otro que te he dicho.
1: Como decíamos al principio, lo de hacer las cosas normales no es muy de Abulsed. Y así llegaba Reanimations en 2006. Un disco que contenía versiones vuestras de temas de bandas como Gorefest o Wasp y también sí. temas de Abulsed versionados por otras bandas. ¿Qué sí. era Reanimations? ¿Un disco tributo? ¿Un disco de versiones?
5: Pues Reanimations surgió un poco por... pues Si te digo la verdad, no recuerdo muy bien cómo surgió esto. <risa> Creo que tenemos alguna versión hecha ya por ahí. Y si no recuerdo mal quiero recordar que ya hacía tiempo porque como puedes ver editamos álbumes cada cada mucho tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, como la idea de querer editar algo, entonces eh, teníamos dos temas nuevos, teníamos un tema de una de las primeras demos también que regrabar y con las versiones pues surgió la idea de hacer una especie de pues eso de mini CD con sistemas que eran tres temas, dos nuevos, como te digo, una de la demo y tres versiones. Y luego surgió la historia de pues de preguntar un poco a banda si alguien estaba interesado en, en hacer alguna alguna versión de algún tema nuestro. Y pues sí, surgieron unas cuantas con interesadas y entonces al final se completó en un cacho de álbum, porque lleva un huevo de temas no sé cuántos lleva, no sé si son 12 o 13 o 14, no se lo recuerdo ahora mismo. La verdad es que fue una experiencia muy curiosa también, también muy también con mucha, mucha crítica, porque claro, no sé qué, parece que tiene que ser el que hagan un tributo tiene que ser como, como cuando la gente que le pone una estatua cuando se ha muerto sabes sí, sí. o tiene que ser algo que sale que sale de, de la gente ¿sabes? bueno pues yo que sé nosotros propusimos y la gente salió mm
4: -hmm.
5: sabes no le pusimos a nadie una escopeta en la cabeza para decir oye haz una versión no y dijimos oye, alguien quiere que ría tal y tuvimos bastantes bandas vaya mm -hmm. Y bastante curiosas algunas de las versiones,
1: por cierto. Ya habíais incluido temas en directo en maquetas, en EPS, pero el primer DVD en directo de Abulsed como tal se graba en Rusia en 2007 y se edita bajo el nombre de Reanimating Rusia. ¿Por qué decidisteis grabarlo allí?
5: Pues básicamente porque nos ofrecieron... Eh, estábamos haciendo... Creo que en esa, hemos ido varias veces a Rusia y creo recordar que aquella vez hicimos... Creo que fueron tres fechas, no creo que fue San Petersburgo, Moscú creo que hubo otra por medio, pero no me acuerdo muy bien qué sitio ni si es así. Y entonces este hombre, eh, Dimitri de Coyote, pues nos dijo de, de grabar ahí el vídeo toda la y tal, y la verdad es que quedó tan de puta madre que se acabó editando, porque si no recuerdo mal también por aquellas fechas, habíamos grabado otro con intención de esto que lo hicimos aquí en España, con intención de sacarlo, pero es que este quedó tan de guay,
4: <ríe>
5: y el otro era bastante más corto, porque es que quiero recordar que el otro era algo, un concierto en Valencia, quiero recordar, teloneando a Tancar, a lo mejor alguien me corrige, pero quiero recordar que me suena la historia así, y ahí sí contratamos a alguien para que nos hiciera grabación en vivo con intención de sacarlo, pero dio la casualidad que nos hicieron ese el mismo, justo el mismo año, o pocos meses después, o poco antes, y cuando llegó esto, la verdad es que pues, por, por tiempo, por cantidad de temas, por, por cómo moló el concierto, pues, es que no, no había color, vaya. Y entonces decidimos editar este.
1: Llevabais 15 años como banda, pero saber que ese concierto de entre los cientos que habías dado hasta entonces iba a quedar grabado para siempre, ¿hacía temblar un poquitín más las piernas de lo normal?
5: hombre <risa> la verdad es que la verdad es que cuando te dicen que te van a grabar es un poco es un poco estresante como de hecho va a pasar ahora cuando grabemos en Madrid esperemos que salga todo bien porque a veces a veces no sabe uno si, si capar el el hecho de, de, de moverte como un cabrón para dar espectáculo con la posibilidad de meter un gambazo de puta madre porque se te está yendo la olla ya porque está tardando todo. tardando entonces no, no sabes si estar más parado centrado tal moverte y luego realmente, pues mira, tiras para adelante ya que salga como tenga que salir. No, no queda otra. <risa> Al final normalmente acabas moviéndote y bueno, normalmente si te pones a escuchar el vídeo de Rusia, pues no hay no hay cosas de estas de decir, hostia, pero si es que el que se conoce los temas como yo, hay, hay cositas por ahí, pero que las trae el directo. Y es que el que quiera escuchar algo perfecto, que escuche el disco.
1: <risa> Del tercer y cuarto disco de Bullset y de este directo, ¿qué tema te gustaría escuchar ahora?
5: del tercer y cuarto disco de Agus pues uh, divorio de vez por ejemplo
1: Seguís escuchando Noche de Lobos en la radio del Principado de Asturias. Estamos con Juan Carlos Limón, guitarrada Bullset. Y hablando de vuestra historia, llegamos al 2009 y el quinto álbum, Nulo, de Pleasure of Cell Mutilation, editado por primera vez por stream Music, exceptuando el Reanimation. En un disco que no entró a la primera mucha gente, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en imprescindible para la mayoría. Señal de que cada vez es más necesario masticar vuestra música.
5: Bueno, puede ser. Pero la verdad es que ese disco al principio tuvo tuvo un poco que a la gente como que le resultó raro. No sé realmente por qué. Yo creo que a lo mejor porque tenía más más toques transmetaleros igual. Que a lo mejor a alguien le, le resultaba así un poquito extraño, ¿no? Pero, vamos, no sé. A mí yo es que como casi todo, prácticamente el 100% de lo que hemos editado... A ver, siempre hay cositas. No va uno a mentir. Siempre hay algún tema que te gusta más que otro. Y siempre hay alguna partecita, algún tema que a lo mejor dices... Oh", pero particularmente con todo lo que hacemos estamos todos al cien por con lo que hacemos y en el momento los temas yo creo que nos gustaron a todos y vamos, yo lo sigo escuchando y a mí, a mí me... a mí me mola, yo que sé. Uh
4: -huh.
5: A mí me mola bastante el disco ese, para, para ser como que ha quedado un poquito ahí medio relegado, ahí en medio, pero yo creo que es un buen disco, vamos, particularmente pienso.
6: Uh
1: -huh. ¿A alguien que le gusta mucho este disco es a una presidente de vuestro club de fans o algo así me dijo que era. Espera que te pongo el audio, a ver.
7: A ver... Hola, buenas, mira qué tal. Soy un fan de Abulse desde el primer día que empezasteis. Tengo todas vuestras demos, he ido a todos los conciertos y me sé todas las canciones. Es que sois la hostia, sois un grupazo vamos increíble. Lo que pasa es que el cantante es un poco gilipollas, eso sí, eso es verdad. Y bueno, tú Juan Juancar, eres un poco chulito, pero me cae mejor.
5: Lo mejor es y que tengo cada una duda de existencial,
7: este que a ver si me la resuelves, no estoy muy al tanto yo la verdad, bueno, no te sigo mucho He contado, el caso es que he contado 427 primas que tienes Y claro, eh, a mí eso me parece un poco raro, Y quería que me confirmara si es verdad o si es mentira Porque tantas primas, y eso, eso lo crees tú, así que cuéntanos por qué, a ver si son fans, fans de estas y nada, pues na, suerte con la banda y buen concierto
4: de medicina mira,
7: pues nada, Juancar, pícanos el temita de tus primas que ya me tiene un poco con el intringulis ya sabes quién soy soy tu primo de abulse el puto Rotten y bueno, saludos al programa de radio y gracias por el apoyo
4: adiós <risa> le cara desde el principio.
5: <risa> son muchos años. ya se tiene que hacer la voz todavía mejor y no ha hecho mal,
4: ¿eh?
5: <risa> o sea, ¿de qué se me cuenta? ¿Que si son mis primas? Bueno, claro que son mis primas. <risa>
1: Familia numerosa. <risa> por,
5: por supuesto. Nada, mira, cuéntame un poco de qué surgió el rollo este. Eh. Yo, pues, andaba viendo muchas veces, estaba metido en el Facebook y veía un montón de gente, pues, que ponía un pibón ahí, buenos días, ¿eh? está la gente como, en plan, como mucha diorra, ¿no? Oye, que cada uno en su página, en su casa, hace lo que le suele de los cojones, ¿no? Y entonces, dije, Joder, cómo está la bella, digo, está todo el mundo de bocado. Y mira tú por dónde, no sé por qué me viene la tontura de decir, voy a darle yo un gira a esto. <risa> y empecé a colocar las tías aquí, poniéndoles nombres aquí muy pueblerinos que ya hay veces ya que me vuelvo loco buscando un nombre para no repetirme, que es, que es casi imposible, y poniendo pues alguna, alguna vacilada que otra, ¿no? para darle un poquito para desengrasar el día a la gente. La verdad es que mola porque pone fotos de una, de una tía con unas peras de la hostia, y ves como un montón de tías también le dan al like o incluso hacen comentarios y se ríen, incluso ahora también que tengo a la variante, que hago lo mismo con los primos.
1: Va pues aumentando la familia. No,
5: pues claro, claro, va aumentando, va aumentando. Soy como los gitanos, tengo primos por todos lados. Primas, sobre todo primas. Respuesta hecha. Vamos a <risa> <risa> la siguiente, que me veo.
1: Cuatro añitos después de Nulo, llegaba Ritual Zombie, en 2013, vuestro sexto disco. Si hay una palabra que se repite en las críticas al mismo, es all school. ¿Buscabais sí,
5: eso? Sí, quisimos dar un giro. Como te decía, en el anterior el Nulo, a lo mejor la gente le rechinó un poquillo, que también estaba buscado, el, el darle esos toquecillos más trans metal al a los temas, y en este, en este decidimos darle un poquito, un rollo más, no sé si decirle sueco, aunque hay cosas claras, muchos temas de los que hago. yo, también venía de mi primera banda, Sacrofobia, era un rollo mucho más old school sueca, digamos, pero claro, old school porque éramos old school de la época, sí. <ríe> no gente que se apunta ahora que, oye, con todo, muy respetable también. Entonces, sí, decidimos tirar un poco por ahí. Mm -hmm. Esos rollos de, 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 de temas más, suena lo que te digo, mucho más, más suecos, más, eso más, sí, es cool, suena mucho más cool, y ya tengo que sí, que está, normalmente no la hemos puntado sin hilo, normalmente eso solemos hacer antes de hacer algo, aunque luego a veces salen temas que salen de su padre y de su madre, ¿no? Mm -hmm. Pero se intenta de hacer una línea de, de disco más o menos, que vaya por un por un sitio, ¿no? Y entonces sí, ya te digo que eso es algo que se habló en su momento y bueno, la verdad es que creo que también sale bastante bien el disco, como, como te voy a decir de todos los que, no, no es por vender la burra como hace la gente, tal, sino realmente aunque con el paso del tiempo hay algunos que ya dices, joder, pero han pasado el tiempo y por el sonido y tal, ya a lo mejor no te molen tantísimo y tal, pero estamos contentos con todo lo que hemos hecho, tanto antes como lo que hemos hecho ahora, como, como lo que hagamos.
1: Todas las portadas de Bullset llaman mucho la atención esta de Ritual Zombie no iba a ser la sección ¿Quién se ocupa de esa parte gráfica de la banda?
5: Hombre, las ideas, todo, todo lo que tiene relación con, con lo que es la creatividad, con lo que es tener las ideas, a la hora de, no solo de portadas, sino de todo, de este de se, se le mete una idea a la cabeza. Y más o menos incluso me contacté con un con un dibujante bueno, lo que sea, la idea normal... Él no le dice a un tío, quiero una portada, me manda una portada, sabes que ya me quedo con una. No, no. <ríe> no va así. Le da, le, le da más o menos una idea de algo a dónde agarrarse, ¿sabes? Normalmente le, le da unas pautas, digamos, aunque él no es dibujante, pero el tío para el rollo de lo que es la creación y eso tiene, tiene bastante coco. Y entonces él da unas pautas de... De todo, ya te digo, sea el dibujante que sea, sea Juan Castellano, como fue la portada esta en la que estamos hablando. O sea, como luego este hombre, el ucraniano, que no me acuerdo cómo coño se llama. <ríe> pero que ha hecho un portado en el tío de flipar también. Y nada, ya te digo, todo viene un poco de, de ahí.
1: Mientras girabais Ritual Zombie, os quedó tiempo para editar un EP, Altar of the Moment, en 2015. ¿Cómo se decide cuando los temas van a un EP, a un disco? Nos da la impresión de que Abulset siempre tiene mucho más de lo que muestra, que sois de los que tienen 10 o 12 canciones ahí guardadas.
5: No todo, lo <risa> con, to, no, todo lo contrario, tío. Normalmente normalmente nos dejamos un poco ir, vamos haciendo cosas y a veces somos demasiado exigentes un poco con lo que hay. Y hay veces que tienes te no tenemos normalmente temas, temas eh, aquí de remanente, digamos, de reserva, vamos haciendo cuando ya, bueno, hay que ir pensando en hacer algo y, y aún así de cuando lo piensas hasta cuando sale empiezas a llevar cosas y muchas veces desde que las haces y le das vueltas hasta que salen, pero vamos, al final nos, nos acabamos entrando con 8, 10, 11 temas los que vayan a salir y van con esos, nunca tenemos, nunca jamás hemos tenido en un disco decir, nos sobra uno, no. Si hay 10 hay 10 y van los 10
4: <risa> seis,
5: nueve, exactamente, y normalmente menudo siempre va teniendo por ahí ideas que, que se va guardando y todo esto. Uh -huh. Y ese y ese mini CD también se hizo, además, con idea de hacer un, un, un mini CD, porque no queríamos hacer un álbum de este palo, digamos, tan más pausado, uh -huh. y entonces decidimos hacer un mini CD, y decidimos los temas exclusivamente mm, mirando esa línea de temas, digamos, más pausados, uh -huh. más tipo Voltrower, más tipo... este Tipo más, más parado, un tiempo más bajo. Y se decidió hacer así, así nos olvidamos hacer unos temas y, y salieron los temas, fuimos, fuimos haciendo cosi de cositas que ya tenemos ahí por atrás, se le fueron dando la vuelta, salieron cuatro temas y para adelante. Y luego la versión de Black Sabbath, que ya estaba grabada tiempo atrás, para un tributo que no salía, no salía, no salía y pues decidimos darle salida también aquí.
1: Uh -huh. Y así, pasito a paso, llegamos al presente, 2016, 25 años después de nuestra primera pregunta. ¿Creías cuando entraste a Bullseed que estarías en 2016 preparando estos tres bolazos de aniversario?
5: Ni de coña. <risa> 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 bueno, ni, de, ni de coña. Ni de coña marinera. <risa> no, esperaba, no esperaba yo ni de casualidad estar ya con 44 años haciendo... Vale, es como le digo a la gente, yo no me doy con 50, digo, la verdad es que digo si me quedan 5 años y pico.
4: <risa>
5: <risa> digo está, Estoy diciendo lo mismo, tenía 38. No, no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Y no sé lo que durará, pero mira, ya <risa> después de los años ya lo que llegue a disfrutarlo y, y no hay más.
1: ¿Y cómo ves la escena del death metal nacional? ¿Ha mejorado o empeorado desde el nacimiento de Bullshit?
5: Es diferente. Volvemos a lo mismo. Seguramente a nivel de a nivel de calidad de músicos ha mejorado un dios, porque no tiene nada que ver la manera de cómo empezábamos toda la gente de aquellas épocas, toda la gente que hacíamos Dead o hacía atrás o Green, no tiene nada, nada, nada que ver, pero vamos, es aquí en España y fuera, ¿sabes? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, claro, a lo mejor todo ya... Como que no te digo que esté todo el sí, puede estar muy trillado. Son muchos años haciendo unos estilos bastante semejantes. Ahora de repente, pues lo que te decía antes, que es muy respetable, salen chavales muy jovencitos, que es lo que se llama Royal School, que de repente pues la gente empieza a sonar aquí pues como el primer disco de Tombeth que, que es del año 90, mm. o, o, o yo qué sé, cualquier grupo de dismember cualquier historia de estas. No tiene nada que ver, ya no decir es que no son originales. A ver, original tampoco ha sido nunca Bullseda. Bullseda ha sido, digamos, un compendio de muchas cosas. Pero la gente se está centrando mucho en, en, en ir hacia atrás, en copiar lo que ya había y rara es la banda que me llama la atención en el sentido de que no ves nada evolutivo, o casi nada evolutivo. Aunque también es verdad que ya tampoco consumo tanto de metal. Pero por las cosas que ves y tal, por pues decir, joder, pues está guay, me suena, se me caen las lágrimas, parece que estoy oyendo a Dismembre, un disco tal, a lo mejor puede está guay, pero no ves nada. También puede ser que el estilo esté un poco cerrado a al hecho de que pueda haber un poquito de, de evolución, realmente. Puede ser eso también.
1: <risa> Hablando el otro día con un especialista en música clásica que tenemos aquí, <risa> el, la música clásica y el death se parecen en que la gente que los escucha sabe mucho o cree saber mucho, o le gusta y también son muy críticos con sus músicos, ¿no?
5: Bueno, pero yo creo que eso pasa en todo también, ¿eh? No te, no te metas en el mundo del flamenco que lo fliparías.
4: <ríe>
5: yo creo que eso pasa eso pasa en... hombre A lo, a lo mejor en el, en el rollo música de esto más comercial, disco, otro rollo igual no existe ese... Suele ser un poco más, a lo mejor, quizá en los rollos de música, digamos, más underground. Cuando te he dicho flamenco, te hablo de flamenco de este súper profundo, ¿sabes? Mm. Puristas, puristas. O sea, no te estoy hablando de cosas que no, no llegase tampoco una música comercial. Mm. Entonces yo creo que va un poco ligado a lo mejor al rollo de la música menos comercial, más underground o menos menos seguida. La clásica, la clásica yo creo que más o menos a todo el mundo le gusta algo, por, por los alguien que tenga un poquito que le guste la música, algo le gusta, pero digo yo creo que habrá muy, muy poca gente en el mundo, digamos que, que sea de, de música clásica exclusivamente o que esté tan centrada en lo que, lo que tú me dices. Y entonces por eso es que los que vienen ya... De... Pero te, te voy a contar una anécdota porque es que últimamente desde hace unos años a un, por un amigo de Barcelona he hecho algunas ferias ayudándole aquí vendiendo camisetas de estas de, de cómics manga y todo el rollo y tal y te das cuenta de que mmm, el friquismo el o sea, te viene gente también súper enteradilla te viene un chaval pidiéndote una cosa súper extraña <risa> Oye, ¿no tienes una camiseta de kekikure, chuchure, y Chuchureira para que Digo, código que a mí no me saques de bola dragón y se lo dices al otro que sabe que está más metido en el ajo y dice, ¡buah! Digo, o sea, que estos son como lo de, de esto de metal, ¿no? Que de repente dice no, es que yo solo escucho grupos de estos que salen de Indochina de no sé, o sea, de estos es aquí Sí, sí, sí es el friquismo, eso va impreso en la humanidad no en el estilo, ni en la música ni, ni en cualquier faceta de la vida
1: pues para hacer contraste con los 25 años de Bullset, uno de un miembro de una banda muy joven, creo que nos ha dejado una preguntina para ti. A ver, a ver. Juan Cartillo, ¿qué pasa? Oye, soy Juan para la guitarra de Bizarre. Nada me ha liado el cabrón de Iñaki para que te haga una pregunta para la radio. Así que bueno, vamos por ello. Eh, bueno, tu habilidad con el tapping es una de las más reconocidas de la escena nacional, vale, Hay incluso por delante de pesos pesados como Gaspar del Valle. Y quería preguntarte, ¿cuántas horas a la semana dedicas a depurar tu técnica? Y ya de paso, pues que nos des algún consejillo para principiantes por aquello de que evitemos lesiones. Venga. Un abrazo, Pichonator. A seguir bien.
5: <risa> Oye, que no es tanto como parece, ¿eh? no. La verdad es que es otra cosa también que empecé con la tontería de lo del Facebook, de salir por ahí un día y a lo mejor te tomas tres botellines y pones las tres tapas que te ponen, que te ponen aquí unas tapas de la hostia de grandes, y la gente se piensa que vivo en un bar. Y lo más gracioso es que yo normalmente, entre los lunes y los viernes, normalmente es que no me tomo ni un puto botellín. De hecho, alguna vez... Y estoy era para algunos. alguna ah. vez he cogido el botellín desde al lado yo lo estaba tomando una mista <risa> y he hecho la foto de la tapa con el botellín que se estaba tomando el otro. <risa> Qué cabrón. Nada, el, el consejo... Hay que, hay que ser más joven, Juanpa. Hay que ser más joven. Estás muy mayor para la que tienes. <risa> no aguantas nada. <no. risa>
1: Y del ritual zombie o el nulo, ¿qué tema te gustaría que escucháramos ahora?
5: Del ritual zombie o de nulo, pues mira, vas a poner Nacino.
1: Seguimos con Juan Carlos Limón de Bullset. Prometemos pagarle el doble por la entrevista, que se nos está yendo de madre. <risa> Hablábamos antes del triple concierto del 25 aniversario de Bullset, pero claro, fieles a vuestro trastorno de hiperactividad, no podíais celebrarlo solo con una serie de conciertos. Y así recurristeis al crowdfunding para editar Death Generation, un disco de los más especiales de vuestra carrera. 18 temas, 25 años. ¿Es la mejor carta de presentación para el que aún nos no conozca?
5: Bueno... Eh... Quiero pensar que sí. <risa> si no hubiera sido este álbum este álbum de, de temas de, de refrito, regrabados o como quieras, de 25, pues seguramente tampoco hubiera sido la oportunidad un, un álbum con temas nuevos. Pero eh, sí, es una buena oportunidad. Y el, el rollo del la algarabía del haber montado todo el rollo del crowdfunding, el coñazo que hemos estado dando, etc., etc., etc pues seguramente ayudará a que a que seamos más conocidos entre gente que no nos conoce, eso está
1: claro. <risa> Con muchos grupos he hablado lo del crowdfunding y al final se venden más discos si lo haces de crowdfunding que si lo vendes después. Es decir, la gente está dispuesta a pagarlo por anticipado, pero luego si ya se lo pueden descargar les cuesta más. No sé cómo <risa> lo ves tú.
5: Hombre, principalmente por lo que yo me he dado cuenta, por la experiencia que ha sido la nuestra, lo que te das cuenta es que la gente lo que le estás ofreciendo son cosas bastante en exclusiva. Mm. Que en un no sé qué porcentaje decirte, si un 80-90% de. ya no va a volver a encontrar, como por ejemplo la, la caja. La caja esa ya se acabó. O sea, se han hecho. no sé si eran 120, no sé exactamente el número, 100 y algo. Ya no se va a volver a editar esa caja. Y si te paras a pensar todo lo que lleva esa caja, pues 60 pavos es que está tirado de precio, quiero decir. Y luego los packs, evidentemente, mandas unos vinilos, pero resulta que esos vinilos vienen de unos colores que luego, cuando se acaba, se acaba el crowdfunding, en principio esos colores no los van a volver a encontrar. Mm. O sea, digamos que estás ofreciendo, porque, por ejemplo, el y sí, el CD lo va a encontrar la gente exactamente igual, pero hay cosas que la gente no va a poder volver a encontrar. Entonces, también es, es, es un poco buscar el, el aliciente de, de que alguien compre porque les estás ofreciendo algo que no van a poder volver a pillar. ¿Sabes? No, es, no es lo típico de decir me voy a pillar el CD, que te viene un libreto con dos páginas el CD viene plateado no sé qué tal, pues la verdad es que ¿qué alicente tiene entre eso y descargárselo?
1: El de Bullsef es uno de los pocos nombres de grupos españoles que se pueden ver en festivales europeos ¿por qué crees que les cuesta tanto a las bandas españolas hacerse un hueco en la escena europea?
5: Pues la verdad es que no lo sé es que me imagino que cada caso particular yo creo que todo es que depende de de lo que puede interesar la banda de que porque que hace cosas interesantes por ejemplo mira tienes a Wormed eh, tienes en otro rollo ya que se transmite a como Ángelus y toda esta gente que se deja los huevos se mueve porque para llegar a ciertos sitios también tienes que estar dispuesto de primeras a pues eso a ir a los sitios de Alpargata a lo mejor hasta pagarte el avión a, eh, a lo mejor hasta que pagarte absolutamente todo y no todo el mundo está dispuesto creo es una es una teoría Luego, ya cada caso dependerá. Hay gente que también se mete, tiene un grupo y lo último que le apetece es tocar. ¿Sabes? Digamos que son. Uf, ¿Cómo petardea esto, no?
1: A mí no, ahora.
5: Ahora, joder. Estaba quedando aquí. No, nada, me imagino que cada caso. Porque yo creo que gente por ahí que hace cosas, cosas interesantes hay. Seguramente hasta más que cuando empezamos. Y que ya, como te decía antes, gente que tocan bastante mejor el porque ya te digo que dependerá de cada uno cómo mueve el culo y entonces claro cada caso particular yo como solo sé del mío no te puedo hablar <risa>
1: <risa> y a estas alturas a bolsa te cuesta dinero te sirve para cubrir gastos o eres de los pocos que pueden llegar a vivir de esto
5: uy no yo soy fontanero calla <risa> 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 tengo un trabajo de mierda <risa> nunca mejor dicho no nos da para ir cubriendo más o menos que no que no tengamos costes, que el local más o menos vaya quedando cubierto, que si tengo una avería en la guitarra o quizá a lo mejor necesito una mejora de equipo, pero bueno, cuando digo una mejora de equipo no te que comprarme un amplio de 2.000 pavos, entonces a lo mejor comprarme un pedal o,
1: hmm.
5: o cambiar, que no, básicamente que no cueste dinero. Eso. ¿Y hmm. básicamente.
1: ¿Y qué, qué consejo le darías a un grupo de chavales que te estén escuchando ahora en un local de ensayo y quieran crear una banda de death metal?
5: Pues que tiren para adelante y... Y nunca hay que andar creando esas expectativas demasiado altas, porque es cuando te pegan la hostia más gorda, que es lo que le ha pasado a mucha gente. Entra muy fuerte y luego, y nada, y perseverar dentro de lo que puedan y poco más se puede decir. ¿Sabes? Yo, me, es como he dicho, mucha gente llevo es, llevo, es, llevo un montón de años y me he visto rodeado de, de cadáveres, de ilusiones. ¿Sabes? Me he encontrado un, un millón de gente que empezaba con tal y, y han pasado tres, cuatro, cinco, seis años y al final han acabado en, en nada, porque pues, hay gente, ya digo, sobre todo el tema de hacerse, crearse expectativas demasiado, demasiado altas, es una de las cosas que yo creo que más repente aparte a la gente, perdón. Aparte de que la vida evoluciona y luego muchas veces la gente pues también de repente hay que, que se echa novia, pero no porque se eche novia, sino que a lo mejor tienes críos, etcétera, la vida te cambia, eso ya son otras cuestiones. Pero sobre todo, yo lo que he visto es eso, mucho uff, me voy a comer el mundo y resulta que el mundo se me come a mí y al final me bajo del mundo.
1: Y si pudieras pillarte un DeLorean y meterte en el local de Abulsez a mediados de los 90, ¿qué les dirías?
5: qué les diría? ¿A,
1: quién? ¿A vosotros mismos en aquellos años. ¿Qué consejo le darías? Pues, eh, pues
5: no sé, creo o, que O ninguno... no te escucharían. Yo creo que iría en vez de un DeLorean, iría de un 600. ¿Consejos? Pues no sé, hay tantas cosas a lo mejor que con el paso de los años dices, va, pero yo creo que no lo hemos hecho mal del todo, seguramente hay cosas que podíamos haber hecho mejor. Pero yo creo que en líneas generales, pues oye, yo creo que hablo por mí, podría que a lo mejor hablar por el resto, yo creo que no nos arrepentimos de, del 99,9% de las cosas que hemos hecho, con lo cual poco tendría que decirme.
1: Madrid, 19 de noviembre, Barcelona, 26 de noviembre y Sevilla, 3 de diciembre. Tres bolos para el recuerdo que van a ser grabados para editarlos luego en DVD. ¿Qué nos esperan esas citas?
5: Bueno, grabado va a ser el de Madrid. Habíamos tenido la idea de haber grabado a lo mejor también el de Barcelona, el de Sevilla, pero realmente el que va a ser grabado y editado va a ser el de Madrid. ¿Y tu pregunta era, perdona
1: que nos esperan esas citas
5: ah que qué nos espera pues, pues a cinco talas encima del en escenario sudando como cerdos pues pues un concierto de metal un concierto de metal que, que entre música y y unas charlitas medio a lo mejor que haya alguna cosita y tal pues que van a ser como dos horas de, de concierto con alguna sorpresa algún músico que saldrá por porque es gente que ha colaborado con nosotros y todo esto y ya te digo poco más, el death metal se basa en eso, no va a que es una camiseta y una guitarra. <risa> <risa> no hay, no hay más alaraca, no no vamos a poner fuegos artificiales ni vamos a hacer nada. <risa> Especial es porque es el concierto del 25 aniversario y porque se va a grabar y ya te digo que alguna cosilla, alguna sorpresita, digamos, ahí pegamos. Es un concierto de death metal. <risa>
1: Precisamente después del vuelo de Madrid, en el pub Nightfall, al ladito de la sala, hay una fiesta post-concierto en la que pondrá la música un asturiano que os conoce bien y nos ha dejado una preguntina para ti.
4: <risa> Madre, que lo parió.
1: <risa> Buenas, Juan Carlos, Maquilón, soy
3: que Alguerne y mi pregunta es la siguiente. ¿A usted, en vuestros 25 años de existencia como banda, nunca estuvisteis tan activos tanto editando material como haciendo conciertos. Era para saber si nos sorprenderéis a todos el siguiente año, el 2017, con un nuevo álbum de estudio. Por cierto, un tal Pompa de Madrid, guitarrista de guitarra, me dice que nos cantes y nos sorprendes a todos
7: con tu particular versión del cantalet de María del Monte. <risa>
5: que quiere que cante la de vale, Yo iba de brutalilla y me pusiste rock urbano <risa> ay la madre que lo parió pues dale Jackie, me gustaría decirte que sí tendríamos un álbum para el año que viene pero <coughs> espero que el año que viene grabemos un álbum yo creo que el año que viene concretamente en 2017 no va a haber un nuevo álbum eh, sería una estaría bien pero yo creo que posiblemente el año que viene esté preparado los temas no sé si después ya del verano para meterse en el estudio pero yo creo que antes de 2018 va a ser complicado difícil ¿eh? <risa>
1: ¿Y sobre tu carrera como vocalista? ¿La dejamos aparcada?
5: <risa> bueno, yo soy vocalista de karaoke. nosotros es que más bien que me pongo a hacer versiones... Me vienen a la cabeza gilipolleces y las suelto. Entonces, no sé, voy, voy cambiando algún temita que otro y tal, y bueno.
1: ¿Algo que siempre hayas querido decir por la radio y nunca te hayan preguntado o dejado de decir?
5: Hostia, me ha dejado más que con lo de la versión. ¡Ja, <risa> Para la cinta como decía José María <risa> Hostia, pues no lo sé, tío. No sabría decirte, la verdad es que... La verdad es que de radio he hecho unas cuantas ya, estando en el estudio y, y por teléfono he hecho unas cuantas, pero hostia, la verdad es que yo tengo que un porque yo creo que nunca me habían dejado tan pillado como ahora. Yo tengo idea. Mi puta idea.
0: <risa> mi puta idea.
1: Pues muchas gracias, Juan Carlos. Un placer haberte tenido esta madrugada con nosotros. Esperamos que repitáis pronto para Dinan en Asturias y gracias por atendernos y dedicarnos tanto tiempo.
5: Nada, muchas gracias a vosotros por el apoyo, por la entrevista, por la simpatía, por la pregunta esta tan perra que me has hecho <risa> última. <risa> y nada, un saludo, un saludo a tus oyentes y nada, nos vemos. Iba a decir en los bares, no, en los conciertos digo yo, nos veremos algunos. Y nada, esperemos volver por, por la tierrina, que vez que voy para allá, la fabada, monto allí la de, la de Dios. <risa> <risa> bueno, bueno un, abrazo, un abrazo a todos.
1: recordamos, Madrid 19 de noviembre, Barcelona 26 de <risa> noviembre y Sevilla 3 de diciembre. Y para despedirnos de todos los discos de Abulset, ¿con qué canción nos vas a dejar? Uf, hostias,
5: <risa> te voy a elegir una para… Mira, voy, voy, a, voy a elegir una que no, nunca ha sido un hit, pero me parece que es un temazo que es un tema que se llama Night Rotinice.
1: tenemos tiempo para más. Hemos llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. Dos horas y pico que nos han dado para mucho. Daviron de Masticatione Mortuorum y Juan Carlos Limón de Abulset nos han acompañado en una de las noches más extremas del programa que esperamos hayáis disfrutado. Recordad que dentro de unas horas tendréis este programa en nuestro podcast de EVOX y enlazado a en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, para que lo escuchéis donde y cuando vos dé por la gana. Nos vamos a ir con una confirmación de última hora, y es que ya está confirmada la visita de Blaze Bailey, el ex vocalista de Iron Maiden, al principal Astur. Diario de Metalhead anunciaba que el año que viene habría una warm up party el 21 de marzo. Y esa fecha coincide con la parada de Blaze Bailey en Oviedo, así que todo apunta a otra timba como la de Paul Diano. Así que ir reservando ese 21 de marzo, llevos. La carrera de Blaze Bailey está marcada por su paso por Iron Maiden con los que grabó tres discos, The Best of the Beast incluido, pero con su banda Blaze tiene una larga trayectoria desde entonces, ocho discos desde Silicon Messiah del 2000 hasta Infinity Enganglement de este mismo 2016 y que es el que le trae de gira por España a comienzos de 2017. Con él nos vamos, Jobos. Lo tendremos aquí el 21 de marzo de 2017. Y lo hacemos con el tema que le da título a su último trabajo, Infinite en ¡Que tengáis una buena semana!
2: Un chucho, llobos. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio. Y nos olemos el focico.
6: than 0.1% from the 7,000 who were qualified, U-7 have been selected for the longest and greatest space mission in the history of humanity. When this is done, you will be the first, the first to live for a thousand years.